0: 零六，别自认是中产阶级。日本提倡重视国民，始于1993年细川护熙阻隔的时候。但是这几个字终究只是政治口号，并没有看到有人从政策或立法上去真正的落实。后来到了失落的十年，政府呼吁要恢复经济，处理不良债权，在牺牲国民福祉的产业再生红纸下，执政者鲁莽的拼命冲。结果造就了世界上最高的公债。虽说从个人金融方面来看，日本是世界第一大储蓄国，但是在零利率的政策之下，政府其实是在从储户的户头里拿钱救济银行。公共工程少了裁员，相关单位就打着可以慢慢还钱的幌子，胡乱核发房屋贷款，骗上班族买房子，让上班族协助政府应对不景气的经济。结果。上班族的生活如何？土地、房子的价格一滑落，这些肩上扛着贷款的中年上班族随即陷入债务的漩涡里。银行公开表示要给予协助，可是又提不出解救这些上班族、使其摆脱噩梦的政策。这就是当今日本提供者逻辑僵化的现状。最近，上班族因为担心被裁员，任由公司减薪、延长工作时间。倍感生活艰辛，靠着按时起薪、增加合同工、裁员的效果，公司的业绩的确恢复了，但是国民应得的报酬减少了。进入2005年之后，日本股价上扬，经济复苏，但是大多数国民，尤其是上班族，却一点实质的感受都没有，钱理所当然都集中在退休者那里了。据统计。靠退休金生活的人的可支配收入比上班族还要多，因为他们把退休金的 30% 都拿去储蓄了。只要埋头工作，就会加薪升职，是战后架构日本社会的一大前提。可是这个大前提已经完全崩塌了。现在的上班族必须觉悟，一个人薪水的最高峰平均是在他40岁左右，过了这个高峰，就先有机会升职或加薪。因此，现在我们必须要做的就是制定符合实际状况的人生规划。就在日本徘徊于经济低迷期的这段时间，中国、印度等国家已悄悄抬头，后起的国家更以低廉工资为武器，在后面奋起直追。两相比较之下，很明显，日本人的工资之所以未上涨，不是因为经济不景气的关系，而是因为一上涨就会陷入失业人口增加的恶性循环。这说明日本的经济结构出了问题。日本人的中间年龄为43岁，到2025年时，中间年龄将超过50岁。而我找遍了日本所有的学校，就是找不到一所学校有完整的课程，足以培养未来可以活跃于全球化经济、数字化经济时代的人才。看到这种情景，我想应该没有人会认为日本在这样对问题置之不理，仍可以繁荣兴盛吧。看看现在欣欣向荣的那些国家和地区，他们都不是靠自己的资金来吸引世界的资金、企业、技术和人才的，而全世界取之不尽的金钱就是不流入日本。换句话说，日本靠自己的钱来打造自己的繁荣，这也导致经济后退的恶性循环。二十一世纪经济的最大特色就是民族国家转变成地域国家。已经独立的地域和世界各地域进行各种形态的经济交流，以促进繁荣，这是对日本强势而僵化的中央集权制重大的警告。日本以打地鼠的方法，将政府机关中的冗员削减百分之五，让政府体系下的金融机构合并为一，但还是无法彻底解决日本的问题。所以，日本现在迫切需要直接而郑重的改变统治机构，因此。我们不仅要为自己做好人生规划，也要向政府提出改革建议。